0: Minando experiencias, el podcast minero donde compartimos información de valor, desafíos y proyecciones en el sector minero. Hola Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, excelente. ¿Cómo estás, Percy?
0: Bueno, primero agradecerte que hayas podido... Bueno, primero que hayas aceptado la invitación, Muy que gustoso. hayas tomado tiempo para, para estar acá con nosotros. Y siempre comenzamos estas, estas charlas, estas conversaciones con la formación académica del invitado. ¿Cuál es tu formación? ¿Qué estudios realizaste?
1: Bueno, Percy, primero comentarte que yo soy ingeniero de minas, eh, titulado de colegiado, soy de la Universidad de San Marcos y luego hice una maestría en seguridad y salud mundial en la uni y luego otra maestría en gestión integrada de seguridad, salud y medio ambiente en San Marcos.
0: ¿Qué experiencia recuerdas en esa época universitaria, y justo lo conversaba también con el otro invitado en la experiencia para encontrar las famosas prácticas. ¿no?
1: Bueno, yo tenía una, una metodología, vamos a decir, un método para poder este, encontrar prácticas. ¿no? Lo que yo hacía era un poco lo que he tratado de emular en mi vida profesional. ¿no? Eh, sí. Hacía networking. Y ahí tú dirás, ¿cómo es que se puede hacer networking para buscar una práctica? Bueno, buscaba dentro de mi red de contactos de primer grado, segundo grado, vamos a decir, de tercer grado, amigos cercanos, colegas, eh, amigos de, mi, de mis hermanos, Buscaba eh, quién estaba ligado al sector minero. ¿no? Entonces, hacía una lista grande, una lista larga de gente que podía ayudarme a conseguir una práctica. Eh, en principio tenía 10 personas, 15 personas y luego se iba reduciendo, se iba reduciendo... Hasta que llegaba una lista corta de tres personas. Y en esas tres personas eh, surgía la oportunidad. Y, y me resultó, fui tres años consecutivos a hacer prácticas.
0: ¿Tres años consecutivos? normalmente sí, lo, lo hacemos en los veranos. En, claro, normal, pero normalmente lo hacemos en octavo o noveno ciclo, ¿no? Pero tú o sea, leíste de séptimo, octavo, noveno, algo así.
1: Sí, pero lo que pasa es que mi universidad en esa época, cuando yo estudié era anual. Entonces anual. lo hacía tercer, finalizando tercero, cuarto y quinto. Entonces tuve la oportunidad de, de irme de prácticas haciendo eso que te comento ¿no?
0: ¿Y a qué, minas, a qué minas o qué son las listas?
1: Eh, me tocó hacer una práctica en, en Raura Me tocó hacer una práctica en Atacocha Y me tocó hacer prácticas en Volcan, Cerro de Paz con el Tajo Raúl Rojas Cuando todavía Bien. existía, ¿no? ya está cerrado ya
0: <risa> mucha, Muchos, eh, conversando con otros, otros compañeros Hay mucha gente que se desencanta porque eligen la carrera de ingeniería de minas Pero nunca han pisado una mina ¿no? Comienzan a llevar los cursos todo, Hacen las prácticas Y mucha gente que se desencanta ¿no? O sea, ¿cómo fue, digamos Tu primera vez pisando una mina Una eh, mina subterránea, porque Raura claro. es, es subterránea
1: Claro, fue algo bien este, Bien complejo, ¿no? bien duro Porque, bueno, no sé si sabes que Raura es una mina Que está sí. bastante alta ¿no? Entonces sí fue Fue difícil, pero bueno eh, ahí aplicas un poco lo que es la resiliencia ¿no? y un poco el, el, la adaptación que puedan tener las personas a diferentes eh, que me ha servido más adelante en mi, en mi vida profesional ¿no? para adaptarte a situaciones límites o situaciones complejas donde puedas tener este, eh, grandes problemas y tratar de, de enfocarte en la solución
0: ¿no? creo que el tema de adaptación es importante para para la carrera. O sea, y para digamos, este país también. Y para este país sí, el tema sí, de, o sea, digamos, estás en la universidad o ¿no? en la costa, por ejemplo, no y te vas a una zona, una condición totalmente complicada, adversa, como es la, la zona altoandina.
1: Claro, pero te digo un poco, y bueno, lo vamos a ver más adelante tal vez en nuestra conversación, eh, eso es una es una idea más que todo entre Perú y Chile vamos a decir ¿no? donde la mayoría de nuestras minas están en las zonas altoandinas ¿no? o en zonas altas ¿no? eh, pero fuera de Perú y Chile este es totalmente diferente ¿no? y a mí me ha tocado experimentarlo ¿no?
0: mm,
1: interesante
0: interesante sí. vamos a tocar más adelante el tema sí. el tema de la minería en el, en el extranjero ¿no? que sí. también ahí tienes experiencia claro y ahora, digamos, terminas eh, tu etapa como practicante, preprofesional terminas la universidad, ¿ingresas a trabajar ya como ingeniero?
1: Claro, ingreso a trabajar como ingeniero eh, un poco eh, con la duda que tiene mucha gente ¿no? que sale de la universidad y comencé a hacer eh, operaciones mineras, ¿no? comencé como eh, un contratista, eh, trabajando en operaciones minas, luego haciendo un poco de costos, o sea, como que me costaba encontrarme, ¿no? Como le pasa a la mayoría de, pues, claro, de claro. colegas, ¿no? Que no se encuentran, ¿no? Porque de, en la universidad no hay, este, o bueno, en mi época, no sé si en tu época, pero en, no hay una forma de ubicarse, ¿no? En, ahora como, es más común, test, ¿no? Como
0: un test vocacional, algo así. Pero claro. un
1: test vocacional dentro de la misma dentro carrera, el, ¿no? Dentro de la carrera, sí, Donde sí. la gente pueda ubicarse y pueda tener un sentido y de decir, no, esto me gusta, esto deberíamos hacer, ¿no? No, no hay eso, ¿no? Entonces es un poco este, prueba y error, prueba y error, y ver hasta, o, o por lo menos ver qué es lo que a uno le gusta y se va ubicando, ¿no? Entonces es un poco difícil, ¿no? Porque puede tomar algún tiempo, para algunos es más fácil, ¿no? Porque es, este, es la gente que ya sabe lo que quiere, ¿no? Y a veces no, no siempre es así. ¿no?
0: Sí, esta etapa creo que es bien como que la nublosa ¿no? sales de la universidad, hay muchas especializaciones, ¿no? Como decía, geomecánica, ventilación, operaciones. Pero no sabes, digamos, a cuál eres afín, ¿no? A cuál tienes más afinidad. Y para que tú experimentes o sepas eso, tienes que hacer, ¿no? Tienes que estar en esas áreas, ver de qué se trata, qué es lo que se hace. ¿no? Y eso creo que sí. Bueno, en mi caso sí, me tomó tiempo. Me tomó tiempo ver exactamente dónde de alguna forma me siento más cómodo, ¿no?
1: Claro, claro, y, y hay gente que no se logra ubicar, ¿no? O sea, tal vez nunca nunca y nunca le llegue esa oportunidad que ellos esperan, ¿no? Pero yo soy una persona que piensa de manera distinta, ¿no? Mi pensamiento es el siguiente, ¿no? Toma cualquier oportunidad ligada a la minería, si es que tú quieres hacer minería, y luego en el camino te vas ubicando. Pero si tú esperas, no sé, yo quiero planeamiento, mm. quiero planeamiento, si no llega planeamiento, o sea, no hago nada, me dedico a otra cosa, no. No que, es el camino, ¿no? ¿Qué pasa? Que justamente claro. esa área
0: es como que la más la más pedida, ¿no? Sí,
1: entonces, este... Y un poco que también hay muchas cosas, ¿no? O sea, el abanico de cosas ha ido este, incrementándose, ¿no? O sea, hay por decir... Eh, por decirte, una tendencia en mi universidad es la permisología. ¿no? Hay gente que ha comenzado a entrar a lo que es permisos, ¿no? Permisos eh, de todo tipo. No solamente ambientales, sino operacionales para las, para las empresas mineras, ¿no? Otra, por decir, otra tendencia es relaciones comunitarias. ¿no? Antes era impensado que un, que un minero podía entrar al área de relaciones comunitarias. ¿no? Y otro es innovación tecnológica. ¿no? Entonces, eh, hay áreas que se tienen que, que, se tienen que experimentar, descubrir. ¿no? Entonces, yo creo que hay una, una mayor oportunidad. ¿no? Si nosotros solamente nos centramos en las áreas tradicionales, yo creo que no, este, no vamos a enfocarnos bien. ¿no? Sí.
0: Y ahora, este, esta, esta pasión, por decirlo así, o esta afinidad con el área de seguridad, ¿cómo llega? ¿Cómo se da? Y, y tengo entendido que hasta ahora te dedicas a eso. ¿no?
1: Ya, mira, este yo trabajaba en Graña y Montero, trabajaba en Orcopampa, ¿ya? Y, y yo me fui de ese trabajo y me vine a Lima, te hablo del año 2008. Y me metí a hacer una maestría en seguridad minera en la UN. ¿Y por qué seguridad, dirás tú? Uh -huh. Porque yo quería darle un sentido a lo que yo hacía. Entonces, pensé en dos. Pensé en gestión minera y pensé en seguridad. Entonces, eh, la gestión minera solamente voy a poder hacer minería y un poco que es que, que iba a cerrar un poco el círculo solamente en minería entonces la seguridad la vi más transversal uh -huh. y como tú sabes este país es muy complejo y aquí pasan muchas cosas y a veces la minería está muy bien como a veces está muy mal entonces es un vaivén ya muy depende grande. del precio de los metales. Sí. entonces eh, yo vi una oportunidad en la seguridad porque si las cosas van mal en minería yo me puedo ir a otra industria que es lo que yo hice en su momento me tocó trabajar en minería en construcción en energía y pude tener la oportunidad de conocer otras cosas eh, gracias a la seguridad y aparte que para mí la seguridad tiene un, un, un fin muy loable ¿no? que es el de salvar vidas evitar que la gente se accidente ¿no? claro el, el, la seguridad vista desde el lado operacional de tratar de entender los procesos mejorar los procesos no la seguridad de ir parar. Tomar fotos y parar las labores, ¿no? O sea, eso yo no nunca he estado de acuerdo, ¿no? Por eso mismo comencé en el área operativa para un poco tener presente eso, ¿no? No ser el...
0: Piden el, eso, ¿no? El, Piden eso justamente a los inspectores de seguridad que tengan un, una experiencia previa en operaciones, ¿no?
1: No, es que lo pide el reglamento. El 024 y el 023 exigen que tengas una experiencia operativa antes de hacer seguridad y a, al asumir un cargo dentro de dentro del área de seguridad. Un poco para que entiendas cómo son los ¿Cómo procesos, procesos okay. y un poco para que puedas correlacionar con los riesgos críticos y, y cómo esto eh, puede ayudar primero a, a salvar vidas, prevenir accidentes, pero también entender el negocio minero. Porque la minería es un negocio. Es un negocio. Donde, donde la minería, por decir, no es que la, la mina hace seguridad. La mina es un negocio para ganar dinero. Entonces, no todos lo pueden entender eso,
0: Será ¿no? que como, como mencionabas esto y me traía recuerdos, eh, el, el famoso inspector de seguridad que va, toma fotos, ¿no? O sea, yo, en mi opinión, hay dos tipos de inspectores de seguridad. Que es esto. Está el inspector, como tú dices, va, eh, toma fotos, ¿no? Reporta el, el, la condición subestándar y ahí queda su trabajo. ¿no? Ya. Envía su correo, envía sus fotos y quedó ahí su trabajo. Pero está el otro inspector de seguridad que igual identifica la condición, pero le hace seguimiento. Es más, eh, se comunica ¿no? con el jefe de guardia, con
2: claro. el
0: mantenimiento, y busca darle solución. ¿Por qué? Porque, digamos, como tú dices, entiende el negocio. ¿Sabe que si se para un tajo por una, digamos, no sé, por un... porque no hay un periódico mural, por decirlo así, ¿no? o porque no está el cuaderno mecánico u otras cosas,
2: ¿no? claro
0: O sea, se tienen que parar las labores, ¿no? Pero... Creo que he visto inspectores que sí, o sea, toman la iniciativa y buscan darle solución a esa condición. Eso es, eso
1: es conocer el proceso porque realmente la seguridad es parte del engranaje de la producción, no es un enteslado. Entonces, si tú conoces el proceso, puedes entender cuál es la ruta crítica y, si, y, y tanto en una operación como en un proyecto y cuál es lo que tú debes hacer para, para que eso continúe, el flujo continúe, para que el flujo continúe y pueda seguir obteniéndose la productividad. Pero va de la mano. O sea, el, el de seguridad tiene que entender el proceso. ¿Entiendes? Y, y algunos colegas no lo entienden
2: así. ¿Entiendes?
0: Sí, yo he visto esos dos tipos. Claro, obviamente, eh, también he visto alguna decida por parte de, de los jefes de guardia y todo eso, pero creo que la iniciativa que tiene algunos inspectores de seguridad es, es loable, ¿no? Porque buscan darle solución y buscan darle continuidad a la operación.
1: ¿no? Así es. Es, de eso se trata
0: Y creo que, como tú dices, ¿no? para tener esa perspectiva Debes saber todo el negocio No, claro. no solamente el tema operativo, seguro, tema operativo ¿no? Sino También claro. fuera de la, de la bocamina, fuera de la operación misma
1: Sí, mira, te cuento algo Un poco, que, un poco de lo que he estado investigando, leyendo eh, hay, un, hay un curso que llevan los ingenieros industriales uh -huh. Que se llama Ingeniería de Métodos ¿ya? Que habla, por decir, sobre la productividad, eficiencia Todos los que hemos empezado en la minería Haciendo prácticas, trabajando Hemos tomado tiempos, eso es una ley sí, sí. Una ley <risa> Todos sí. hemos tomado tiempos, hemos estado detrás del scoop, del, del jumbo Tiempo de carga, Tiempo descarga, de carga, descarga sí. Sí. Tiempo de emboquillado Perforación neta Todo el mundo ha hecho Todo eso lo lo hemos hecho. Pero te digo una cosa o sea, este, Dentro de esta carrera que lo llevan los industriales De ingeniería de métodos Se habla por decir de cómo se debe tomar tiempos ¿ya? Eh, se habla por decir de cómo se debe establecer eh, cómo se debe mapear procesos y los mineros no llevamos eso o sea sería excelente ¿no? que alguna, alguna universidad pudiera tomar este curso aunque sea como electivo y pudiera agregarlo por decir a la unidades de los cursos ¿no? porque sí sería interesante que los, que los mineros tuvieran un poco presente esto de, de los procesos cómo mapear los procesos cómo hacerlos más dinámicos, más efectivos, cómo calcular tiempos. Por decir los civiles, me tocó trabajar con civiles, tomaban tiempos de forma diferente a nosotros. Nosotros, como dices tú, del siglo del escudo, ¿no? Tiempo de ida, carga, vuelta, descarga, ¿no? Ellos no, ellos tomaban tiempos, tiempo compensatorio, tiempo no compensatorio. O algo así. Entonces, toman tiempos de forma distinta. Entonces, eh, tienen otro enfoque, ¿no? Entonces yo creo que los civiles y los industriales tienen muchas herramientas de productividad ¿no? que pueden servir para mejorar. ¿no? Entonces yo creo que algunas de esas podrían servir a los mineros. ¿no?
2: Sí,
0: es sí, importante siempre lo utilice de las otras industrias. No Creo que podemos sacar mucho, no solamente en seguridad, ¿no? en todo. No, de en
1: todo, de en todo. En, todo en, 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 las... en, en operaciones mineras, eh, un poco asociar algunas cosas, entender un poco la gestión de proyectos desde el lado civil también, ¿no? Pero asociado a la minería, porque tú sabes que en una mina también se construyen minas, ¿no? Y ahí, por decir, este, la gestión de proyectos desde el PMP, ¿no? Uh -huh. eh, o por lo menos una introducción al, al tema, ¿no? para que los mineros puedan entender eso, ¿no? He visto algunos mineros que no, no manejan la gestión de proyectos, ¿no? Lo manejan muy a su manera y, y está un poco fuera de, 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 de los estándares internacionales, ¿no? que sería muy oportuno que los, que los mineros manejaran esto, ¿no?
0: Y hablando del tema de los inspectores de seguridad, este Omar, otro, otro tema también, no sé si llamarlo reto, que he visto es el tema de
2: capacitaciones. Ya. Yeah.
0: Eh, ahora, a raíz de la pandemia, creo que ha cambiado el tema de, capa de capacitaciones, ahora es, es virtual, ¿no? Pero el, el 024, hablando también del 024, te exige, ¿no? Un número de horas, es el anexo 4, sí. o 6, ¿no? Sí. 6, que te pide, digamos, capacitaciones en específicas, ¿no? en claro. temas específicos, pero yo lo que he visto en, en operaciones que esas capacitaciones no son efectivas, no en todos los casos, pero creo que muchos, muchos obreros no lo, no lo sienten así, no sienten, es más como que rellenar un, un formulario, ¿no? cumplir unas horas, pero no lo ven como una fuente de conocimiento, es mi perspectiva. No, no sé qué piensas acerca de las capacitaciones.
1: Eh, eso ha cambiado mucho. ¿no? Te diré, mira un poco yo, soy, yo tengo 44. Entonces, cuando yo tuve los primeros contactos con la seguridad fue en la universidad. Y existía el 046 del sí. 2001. ¿no? Y solamente hablaban de capacitación, no hablaban de obligatoriedad ni nada. Entonces, eh, se hacían las capacitaciones muy de vez en cuando, en las mismas Luego eh, salió el 055 en En 2010. Entonces, entonces, ahí sí había una matriz muy grande sobre cursos. Me parece que era la anexo 16. Y habían eh, por, por puesto de trabajo y toda la cosa. Y, y toda la gente estaba metida en los cursos. Yo creo que ayudó mucho esa capacitación a reducir la accidentabilidad mortal en el Perú. Ya. No sé cuántos lo han, Creo que no lo han dicho muchas personas. Pero creo que sí. Para mí sí contribuyó a reducir la accidentabilidad mortal. Ya. Entonces, eh, y luego ya eh, se ha reducido esto, en el 0.24 ya son 4 horas, 3 horas, 2 horas, y se ha hecho una matriz más corta también, de 20 cursos, en el anexo 6. Entonces, eh, sí, sí es verdad, eh, yo creo que hemos caído un poco en, en medir la efectividad de las capacitaciones, ¿ya? y un poco este aterrizarlo más a las operaciones mineras de acuerdo a los estándares que se tienen de cada empresa ¿no? entonces yo creo que sí, ¿no? debería ser un poco más teórico práctico ¿no? ya si hablamos de caída de rocas eh, no sé pues una parte de la, si la capacitación es cuatro horas, dos horas en, en aula y dos horas entrando a la mina y, y este, usando una labor que le, puede, le podemos llamar mina escuela como hacíamos en Buenaventura en el 2010 ya y, y enseñarle a la gente cómo desatar, por decirlo. ¿no? O, por decir, en el caso de gaseamiento, ¿no? ir, por decir, a un ventilador, explicarle a la gente cómo funciona un ventilador, cómo funciona, por decir, la manga de ventilación, que es una manga de sacrificio, sí. etcétera. ¿no? Cosas que la gente puede entender. ¿no? Algo que sea teórico-práctico. ¿no? Y eso te puedo entender, o sea, en una capacitación en aula y que estemos en Lima. ¿no? Pero si. Si la capacitación es en la mina y tienes la mina al costado, entonces deberíamos aprovechar todos los recursos disponibles ¿no? para que esta capacitación o este entrenamiento pueda llegar a todas las personas de manera más efectiva ¿no? y hacerlo un poco diferente a cómo está estipulado. No sé, ese es mi pensamiento.
0: Una actualización, creo, ¿no? en el enfoque de, la, de las capacitaciones. Y te decía esto porque hay una especie de contradicción que, que he visto, ¿no? Por ejemplo, normalmente eh, se reportan más condiciones que actos. Yeah. ¿no? Cuando vas, digamos, consultas con... Hace poco estuve en una mina, ¿no? Consultaba con el área de seguridad, igual me dice, hay más. Puede ser 30, 70, 20, 80, ¿no? Pero siempre es más condición que acto, ¿no? Pero cuando ocurre un accidente y hacen el análisis del accidente, la principal causa que sale es acto. ¿no? ¿Y por qué tenemos esa, esa contradicción? Se reporta más condición, pero los accidentes más se dan por tema de actos, de comportamiento.
1: Es que si te das cuenta, los actos son producidos por las personas. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. ya. Pero las condiciones, ¿quién ocasiona las condiciones? ¿No lo ocasionan las personas también? Entonces llegamos... Igual. Igual, a las personas. O sea, técnicamente, las personas... Eh, generan los actos y también generan las condiciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque por decirte, tú eres un jefe de guardia, trabajas en, en el turno día, ¿ya? estás en un frente de... Eh, estás trabajando en, en una rampa, vamos a decir, trabajamos en, en avances, ¿ya? Y tú por decirte, eres el de día, yo soy el de noche. ¿Qué es lo que, qué es lo que haces? Eh, ¿Quieres salir rápido? ¿Quieres hacer tu chamba rápido? por buenas disparan, sale el disparo y llenan las cámaras de cargo y volteo que tienes atrás para no llevarlos hasta el botadero de desmonte. O sea, estamos en desmonte. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que haces? Me, y yo entro al turno siguiente, en el turno de noche, y ¿qué es lo que yo encuentro? Las cámaras de cargo y volteo llenas. Entonces, ¿qué es lo que ocasionaste tú? Una condición para mí. ¿Y quién ocasionó una orden tuya? ¿Te das cuenta? entonces qué pasa eh, y en esas, en esas condiciones este, no se puede haber un evento entonces técnicamente bueno ese es mi pensamiento amigo ¿no? o sea, los actos lo pueden ocasionar tanto las personas para los actos como las personas también para las condiciones entonces ¿cuál es lo, cuál es lo que deberíamos hacer? hacer un mejor seguimiento y control
0: ahora he visto mucha también en, en, en contratas y de empresas ya el tema de, de esta carrera ¿no? de la psicología hay muchos psicólogos ya creo que ha tomado más relevancia porque el tema de comportamiento es un factor crítico ¿no? pero digamos desde el punto de vista como inspector de seguridad ¿cómo podemos trabajar en eso? ¿Cómo, porque vamos a la labor encontramos al personal no sé sin, sin barbiquejos sin lentes ¿no? sin los EPPs adecuados ¿no? le dices le haces la observación no se lo pones pero vuelves y y es lo mismo, o en otro trabajador igual identifica lo mismo. Desde el punto de seguridad, ¿cómo ves ese, ese aspecto? ¿Cómo podemos mejorar digamos, ese,
2: ese punto?
1: Mira, este, la seguridad ha cambiado muchísimo ¿ya? y para bien. La seguridad ahora es multidisciplinaria. Si, se alimenta de muchas disciplinas, de muchas áreas. La psicología es una de ellas. ya y, y ha ayudado bastante, ¿no? pero tú para hacer, por decirte lo que dices tú, el, la seguridad basada en el comportamiento, primero tienes que tener un sistema de gestión ordenado, lógico, sistemático, que funcione, no solamente en el papel, sino también en el campo. Y luego, para más o menos esa brecha que falta, vamos a decir, para, para que la gente pueda entender, recién puedes aplicar eso, la seguridad basada en el comportamiento. Pero eso es un tema más, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque también puedes aplicar otras cosas, ¿no? Puedes aplicar este, andragogía. ¿por ¿Qué es la andragogía? Es la educación de adultos. Tú sabes que la pedagogía es una cosa para niños y la andragogía es la educación para adultos. Entonces, eh, no es lo mismo enseñarle a una persona eh, a un niño que a un adulto. ¿ya? Ese es uno. Lo otro, por decir, este, utilizar lo que dices tú, la psicología, ¿ya? Otro, por decir, este, hacer entender a las personas, eh, por decir, las vías de ingreso al cuerpo humano, las vías contaminantes. ¿Y eso qué es eso? La toxicología. ¿Cuáles son las vías de ingreso al cuerpo humano, por decir? Uno es las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque tú respiras cada rato. Por uh -huh. Otro es eh, las vías este, digestivas por qué porque tú almuerzas, ya sí, ¿no? Entonces si no te lavas las manos y puedes estar haciendo un trabajo con un agente contaminante puedes este absorberlo en la vía digestiva ¿no? y lo otro es eh, cuando las personas sudan, por ejemplo. entonces pueden estar ¿Por en los un poros? ambiente sí por los poros, poros. Uh -huh. puedes este, absorber este algún agente contaminante ¿no? entonces todas esas cosas van sumando a la seguridad uh -huh. ¿no? Antes cometíamos un error, y te lo digo también haciendo mea culpa, ¿no? como ingeniero de minas que está metido en el área de seguridad, ¿no? que es que nosotros pensábamos que sabíamos todo, ¿no? éramos todistas, ¿no? no habían maestrías, no habían diplomados, no habían especialidades. ¿no? Pensábamos que lo podíamos ver todo y que no había nadie más que nosotros que pudiera ver el tema de seguridad minera ¿ya? y entender todas estas cosas. ¿no? Y en realidad. Eh, pienso que no era el camino
0: digamos terminas esta etapa esta etapa profesional cuando te nace la idea de hacer tu propia tu propia empresa ¿no? creo que ya teniendo ese, ese know-how de, del tema de seguridad claro, probablemente podías hacer línea de carrera ¿no? seguir ¿no? una jefatura una gerencia de seguridad que también es interesante ¿no? pero decides por iniciar tu propia empresa ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese?
1: Eh, yo nunca lo dejé, yo hice dos cosas en paralelo, ese es lo más, este, es un poco extraño lo que yo he hecho. ¿no? O sea... Muchos dicen
0: el tema del enfoque, ¿no? es tratar sí. de, de hacer una cosa, otros, claro, son perspectivas, ¿no? Otros claro. es, es como el tema cuando dicen diversificar el portafolio, ¿no? Invierten o se dedican a varias cosas porque a veces un tema o un negocio no te va a dar, ¿no? Entonces te vas al otro lado. Claro,
1: claro. En mi caso, por decir este... Tú sabes que las personas tienen sus metas profesionales, ¿no? Tú estudias una carrera, en este caso ingeniería minas si y quieres ser, no sé, pues, jefe, superintendente, gerente de una operación o de una especialidad, no sé, pues, gerente de, de planeamiento, de seguridad, etcétera, ¿no? Yo también tenía esas ambiciones, ¿no? Entonces, luego que salí de Buenaventura, de Uchuchacua, eh, tuve la oportunidad de trabajar con en un proyecto hidroeléctrico en energía, conocí extranjeros con los que trabajé y un poco abrir un poco la mente, ¿no? El 2011. Entonces, en, ese, en esa época, nadie se usaba LinkedIn. ¿ya? Yeah. Nadie se usaba LinkedIn, per Estoy hablando del 2011. O muy pocas personas. Entonces, a mí se me ocurrió eh, hacer mi empresa consultora en paralelo con mi labor profesional. ¿ya? Y este, comenzar a usar el LinkedIn. ¿ya? Ese es uno. Y lo otro es, este, tuve la oportunidad de trabajar en energía, luego en construcción, un poco aprender muchas cosas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una decisión. ¿no? Hacer, como, como dices tú, ¿no? o hacer, por decir, las cosas al 100% como independiente, con tu consultora, tu, tu emprendimiento, uh -huh. como eh, trabajar, como hice yo, 50-50. ¿no? ¿no? 50 emprendedor, 50% okay. emprendedor, 50% empleado. empleado, ya. Mm. Ya, es un poco este lo que dice Kiyosaki, ¿no? El empleado, autoempleado. El cuadrante del flujo sí, de sí, sí, sí. dueño del negocio, inversionista. Sí, ¿sí? Ya. Pero, o sea, en este caso, yo hice las dos cosas, ¿no? Entonces, este, es un poco es una decisión. Las personas toman decisiones todo el tiempo, ¿no? Algunas pueden ser buenas, otras pueden ser malas. No, no hay un camino correcto. ¿no?
0: Justo lo discutíamos con con otro invitado, igual, bueno, o sea, nadie, nadie tiene la receta del éxito, ¿no? creo claro. que cada uno forja su camino y, y en, ese, en ese proceso no vas identificando muchas, muchas cosas, ¿no? y, y esta, esta experiencia, digamos, ya con tu consultora, eh, ¿cómo, ¿cómo te fue? O sea, hasta ahora obviamente sigues trabajando con, con esta sí, consultora.
1: Sí, claro, sí, me ha ido bien, o sea, aproveché la, como, como, como empecé el 2011, aproveché el la ola del 055 con las capacitaciones uh -huh. y, y comencé a hacer capacitaciones en algunas minas, en algunos clientes eh, y luego este también hacía implementación, justo por ahí no más salió la, la ley 29.783, la ley de seguridad del 2011, ¿ya? que lo sacó Mala, antes de eso el, con el Ministerio de Trabajo yo había trabajado con el decreto supremo 009, 2005. Reglamento de Seguridad y un del Trabajo. ¿Y tú sabes por qué salió? Porque Estados Unidos, para firmar el Tratado de Libre Comercio, le pidió a, al Estado peruano un reglamento de seguridad o una norma de seguridad para que ellos puedan asegurarse que, bueno, como parte de, del tratado, ¿no? le pidió documentación. ¿no? Y ellos le enseñaron el Decreto Supremo eh, 042-F del año 64. Dijeron, no, esto es muy antiguo. ¿Ya? Entonces eh, sacaron una, una reglamentación eh, que fue el decreto supremo 009-2005-TR, eh, o sea, del Ministerio de Trabajo. Entonces lo sacaron. Ah, ya, esto está bien. Claro, que hubo un poco. Se copiaron un poco de la, de la ley de, Seguridad, de previsión de riesgos laborales de España, ya del 95, pero bueno, hubo un punto de partida. Entonces, después del 2005. Eso lo tomaron como punto de partida para la ley de seguridad del 2011. Entonces, justo el 2011, yo el 2011 formando mi consultora, la ola del, del 055 con las capacitaciones, dije, este es un buen momento. Y ahí hice mi consultora. A pesar que yo estaba trabajando todavía para... Era un empleado, pero también tenía una consultora. Y podía un poco mantener esas dos cosas. ¿no? Esa fue más o menos la decisión, ¿no? o sea, 50-50. ¿no? Un poco perseguir mis sueños de querer tener una, un, negocio eh, propio. un negocio propio, pero también perseguir mis sueños profesionales, de, de tener una jefatura, de ejercer jefe, gerente, llegar a un estatus a un profesional importante. ¿no?
0: Claro, o sea, iniciaste la empresa, digamos, con capacitaciones.
2: Sí, Pero e qué,
0: qué, qué servicios, o sea ¿Qué servicios brindas, digamos, al sector? ahora no, en este ahora, momento ahora claro ya con mucho más experiencia sí. creo, conociendo más el mercado
1: claro lo que estoy metido es un poco en lo que es eh, supervisión de seguridad y salud en trabajos críticos ya también, de planta por ejemplo sí sí eso también estoy metido en lo que es eh, digitalización de procesos uh -huh. ya usualmente la gente tiene muchos registros o sea por ejemplo tú eres jefe de guardia llenas, por decirte, al inicio de guardia llenas un hiper C ¿ya? el hiper C continuo ¿ya? llenas una orden de trabajo en la parte de guardia ¿no? una orden de trabajo, tu petar también Bien. llenas papá. tu permiso escrito de trabajo de autoría, llenas, papá. todo llenas, llenas varios papeles ya luego llegas a la labor y hay un checklist de operación ¿Ya? entonces todo eso firmas son un montón de papeles, imagínate eso cada guardia ¿Y después qué pasa con los papeles? Los papeles se pierden. Entonces, un poco de lo que yo he recogido es que los registros se deben mantener. ¿Qué es lo que hace? Mira, lo, ¿qué es lo que hace la gente de seguridad con los registros? Vamos a poner que este es un registro. ¿eh? Que estos que esto sean los registros, los tres. ¿ya? Uh
2: -huh.
1: ¿Ya? Termina el año, lo llenan en cajas, se sí. ponen acá las capacitaciones, acá las inspecciones y esto de acá, lo llenan las cajas. Y luego lo guardan en un cuarto. Un costal. Un costal. Sí, <risa> sí lo, lo guardan en un cuarto. Tal cual. Y por decirte, no sé, pues un trabajador. Pasan dos, tres años y llega un trabajador que dice. Denuncia a la empresa. Ya. Entonces, eso fue el 2020 o sea, que hicimos uh -huh. esto. Que guardamos en una, en una casa, en un cuarto. Uh -huh. Ya los registros. ¿Qué pasó? Eh, pasaron tres años. Tres, cuatro años. Y viene Recursos Humanos. Tú eres el gerente de seguridad per se y te dicen, Percy, nos ha denunciado un trabajador el año 2020, dice que ha sufrido, sufrido un accidente y que nosotros fuimos negligentes, por favor, sácame toda la información de ese trabajador. Entonces tú vas, te sumerges en ese mar de papeles, mm. que ya está todo viejo, todo con, con moho, etc y agarras y sacas toda su documentación y alguno ya está medio rotito ya no se distingue el nombre de la persona etcétera, ese es un problema porque nos trae, nos trae un problema algunas personas eh, con falta de ética pueden fabricar incluso este, esa información, que no es lo correcto no deberíamos hacer eso entonces, ¿cuál es lo que yo propongo? digitalizar toda la información pasada ¿bien? y tener toda la información como un backup ¿Ya? Que es información que piden los registros obligatorios para que tú no tengas ningún problema con la ley, ni con los entes gubernamentales. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que yo ofrezco es una solución. Entonces,
2: Ahora,
0: esta, esta solución, Omar, sorry que te, que te corte, sí. es, digamos, justo eh, conversaba con, con, un, con un CEO, una empresa tecnológica, ya. y ellos estaban trabajando, eh, por ejemplo, el, el, el PETS, el IPRC eh, lo estaban trabajando en, cerro, en Toromocho, creo, no recuerdo exactamente, eh, digital. O sea, le daban al trabajador una tablet y el formato que tú conoces, ¿no? El PES que está ahí, lo pasaban a la, a la tablet y él rellenaba eh, las herramientas de gestión. Debe ser el en la, en, en la tablet, en la tablet. Entonces, este la, bueno, hay muchas ventajas al tener digitalizado. ¿no? Sacas información. No, está bien, pero yo, presidente,
1: ¿qué es lo que yo propongo? Uh -huh. Lo que yo propongo es que toda la información anterior la pueda digitalizar y ponerle en un repositorio, primero. ¿Ya? Ya, porque esa información se pierde, son papeles. ¿Ya? Entre el ratón, se come, etc. ¿no? Entonces, este, digitalizar todo eso y tenerlo como un repositorio, primero. Segundo, en adelante, poder tener, en, siempre y cuando sea posible, esa palabra tiene que caer. O sea, tiene que caber. O sea, y ahí te, yo utilizo un poco mi experiencia. Porque tú sabes que hay operaciones mineras que no tienen buen internet. Ah. O sea, no podemos pensar como que las condiciones son ideales para todos. Uno que conoce la mina, sabe cómo son las cosas. Sí. Este, aterrizas un poco, ¿no? Hay cosas que sí puedes digitalizar completamente. Y hay cosas que no. Que van a seguir siendo, vamos a decir, convencionales. O analógicas, vamos a decir entonces, un poco entender, ¿no? O sea, no es lo mismo eh, un software a 5000 metros de altura sin, sin inter, con internet limitado, con internet satelital, mm. que, este, que aquí en Lima, ¿no? En surco, vamos a decir, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Entonces, debemos entender eso para poder tener una perspectiva más global sobre el
2: tema. ¿no?
0: Ahora, el tema también de digitalizar es un trabajo manual. Y como tú dices, o sea, la cantidad de herramientas de gestión que se generan en una guardia, o sea, ni siquiera estamos hablando de un 10.000 en una guardia. Imagínate,
2: imagínate.
0: Es un montón de hojas y, y yo recuerdo cuando estaba en Mina, eh, hay un asistente administrativo, ¿no? Que una se encarga Asistente asoma. De... Así Soma. es. Eh, también le <risa> sí. ponen digitalizador, o sea, bueno, tiene varios nombres. Facilitador. Facilitador, también, exacto. Mm. Entonces, este, es una gran cantidad de información, ¿pues no? Entonces claro. este, es, es eh, requiere recursos también claro
1: en, en, justamente en eso estoy enfocado ¿no? estoy enfocado haciendo unos prototipos para ver esos temas de digitalizar la información no solamente de seguridad también estaba pensando en operaciones mineras ¿ya? pero estamos hablando de, de controles operativos ¿ya? vamos a decir no sé pues este el reporte de voladura o el reporte de perforación Mira, que, que en subterráneo no es tan, no es tan común, ¿no? pero en Tajo Abierto es más, este, uh -huh. más común tener un reporte de perforación un reporte de voladura, eh, tener, por decir información a la mano, etcétera. ¿no? Y sus papeles también igual se pierden, pues, no creas uh -huh. que, que claro. se tienen a la mano. ¿sie? El
0: tema de capacitaciones también, y te cuento un caso también que, que viví, es ocurre un accidente, un evento no deseado.
2: Y uh -huh.
0: eh, lo primero, aparte de las herramientas de gestión, busca si la persona ha sido capacitada claro. en ese tema, ¿no? O sea, por ejemplo, si ha sido un accidente de Caída Rocas, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántas horas de capacitación ha tenido ese personal Así es. en de Calla Claro. ¿Y qué haces? Otra vez te sumerges en el mar de. Claro, la idea, mar es, de...
1: La, la idea es buscar por ahí, ¿no? Tener digitalizado todo, buscar y cayó si exacto Recibió tantas horas de capacitación de tal curso, de tal curso, se le repartió este su equipo de protección personal. Le repartimos esto, esto, esto. ¿Por qué? Porque si tú vas por decir al SAP, el SAP te dice eh, que Percy sacó, o sea, que con, la empresa compró, no sé, pues 80 cascos y que queda en stock 40 cascos y lo sacó una sola persona. Entonces no te dice a quién fue.
2: Uh
1: -huh. ¿ya? Solamente dice el usuario que entró y sacó las cosas. ¿Te das cuenta? entonces Pero, y lo es, que acabas de mencionar
0: es justamente algo que no he visto, más o sea, no he visto una página o una plataforma en donde, en donde tú puedas colocar, ¿no? Dije, eh, tipear tu, tu nombre, ¿no? Omar Párraga. Sí. Y te saca todo. Saca las, las imágenes, o sea, el, las evidencias en físico.
1: Claro. No sí. he visto esa plataforma. Claro, es que a eso voy enfocado justamente porque no hay. Entonces sí. yo lo veo como una oportunidad. ¿eh? Sí, sí, sí. Ojalá nomás que no me roben la idea, ¿no?
0: No, o sea, pero eso creo que no es de ahora, o sea, de muchos años atrás, no se tiene esa información. Mm. Y el tiempo que te demora en sumergirte en este almacén, no a buscar esto, esto... y es más, agarras mm. una lista de capacitación que tienen 20 ítems 20 y buscar ese el nombre. Claro, claro. ¿no? Por eso,
1: eso justamente, eh, estamos entrando a una era de la Big Data, vamos a mm. así. Entonces, esa información que está, que producimos mucha información, una gran cantidad de información. Y no siempre toda la información es valiosa para ese momento, pero más adelante esa información sí puede ser valiosa, porque tal vez tenemos, como te digo, una denuncia de un trabajador o tenemos algún problema que subsanar o la comunidad dice que no, este, no hicimos capacitación a la gente de la comunidad, entonces yo agarro y busco ahí y, o sea, y listo, y saco la información y acá está la evidencia y y este y, y tengo toda la mano no tú sabes que a veces vivimos en una cultura de la inmediatez y la inmediatez nos permite eh, y no nos obliga que tengamos todo a la mano ¿Ya? entonces eso es es lo que yo entiendo entonces entendiendo eso yo dándole una herramienta que pueda ser versátil y útil para ellos esto creo que va a ir para adelante pero hay que darle el sentido minero, de entender cuáles son las situaciones, este, no es lo mismo, pues este eh, hacer un software o lo que tú quieras, sin entender la realidad, uh -huh. como nosotros, por decirlo, ¿no? que hemos conocido, hemos entrado en la mina, sabemos cuáles son los problemas, no hay buena conectividad, la gente reacia a, a sí, entender ciertas sí. cosas, no todos tienen tablets, ni, ni todos la van a cuidar sí, la sí, tablet, o no se puede usar todas las tablets, no sé, pues en el en subterráneo, eh, la humedad, ¿no? la, la tabla sí, y sí, ya no. te olvidas te Entonces olvidas. te digo, o sea, hay, hay condiciones muy particulares mm -hmm. de, de la industria minera, mm -hmm. al menos en el Perú Entonces eso es lo que, lo que, lo que nos, nos ayuda ¿no? Entender el proceso eh, Un 360, entender el proceso haber, haber compartido esa experiencia Y poder aterrizarla a la realidad de acuerdo a ello ¿no?
0: y, y aparte también eso hay que agregarle que al tener todas estas herramientas de gestión digitalizadas también puedes, puedes ahora con las tecnologías de información puedes analizar esa información y en base puedes sacar conclusiones bien interesantes, ¿no? de una zona no sé, digamos, cuál ha sido eh, los reportes de, de un crucero de un bypass, ¿no? lo más no, adelante. O sea mucha información que puedes sacar de esas herramientas de gestión que se pierden ¿no? al tenerlos en, en papel eh, pero le podemos sacar más provecho al, al digitalizar
1: Claro, claro, lo podemos digitalizar Podemos sacar tendencias Podemos sacar pareto, este pareto. Podemos ver realmente si la información es fidedigna ¿no?
0: También, ¿no? Porque a veces Porque... también, los como te dicen Los obreros, no, no lo llenan Correctamente, pues, ¿no? claro. o sea Hay también falencias en ese tema Quizás las capacitaciones en llenados de herramientas De que no, es, no está siendo efectivo Claro,
1: o si no, puede ser también de que De que Se llena por llenar, ¿no? ¿no? como dices tú Para salir... claro, del paso, Para paso. ¿no? Sí, entonces hay muchas cosas ¿no? que tenemos que aterrizar ¿no? en la información, o sea, es como dices tú no hacer seguimiento, tratamiento de la información y tener la información eh, yo creo que la palabra tiempo real no es tan exacto uh -huh. pero por lo menos tener la información más a la mano ¿no?
0: Termitas esta parte, digamos esta experiencia ¿no? que tienes acá en Perú pero también me comentaste que tienes experiencia en el extranjero. Sí. En el sector minero. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esa,
1: bueno, de esa parte? Y bueno, yo postulé por un. postulé por LinkedIn, ya, aunque la gente no le tiene mucha fe a LinkedIn. ¿ya? Eh, postulé y, y, y gané un concurso para trabajar como gerente de seguridad industrial en una empresa minera en Ecuador. Y eh, Sol Bolsa. Entonces es una empresa australiana con base en Ecuador. Entonces ahí trabajé, ya este antes había sido jefe de seguridad en, en Chawindo, ¿no? que ahora pertenece a Pan American Silver. Uh -huh. Antes era Tajo Resorts. Es una mina a tajo abierto de oro en Cajamarca por Cajabamba. Y luego me tocó mudarme a Quito, a Ecuador. Entonces, antes de la pandemia. Yo llegué en diciembre del 2019. Ya. Eh, y trabajé ahí trabajé un tiempo vi la pandemia desde allá, porque aquí no estaba yo en la pandemia cerraron las fronteras y sí, bueno, fue una bonita experiencia primero porque tienes que entender que estás en un país ajeno uno, que ya no puedes utilizar tu 29783, ni tu 024 son otras cosas ya, tienes que eh, aprender la normativa local otro, tratar con personas que no son de, 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 de tu nacionalidad, son diferentes. Eh, tienes que ver que la minería tal vez no está tan desarrollada como en otros lugares como en Perú y en Chile. Tienes que entender los procesos, tienes que ver las capacitaciones, tienes que ver el seguimiento a los planes, a los incidentes, a los accidentes, ver la parte del plan de emergencias, etc. Son muchas cosas, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? yo creo que las personas tienen que buscar... Yo creo que, que para los mineros peruanos, eh, esto esto es una aldea global, ¿no? una aldea regional al menos. ¿no? Debemos conocer otras realidades, ¿no? y ya creo que hay un poco eso. ¿no? Ya hay mineros en Centroamérica, hay mineros peruanos en Colombia, en Ecuador, en Brasil. ¿no? Entonces yo creo que sí debemos buscar que salimos. ¿no? para ver otras cosas, otras realidades, no, no estar solamente aquí y circunscritos al en Perú. ¿no? Mm. Entonces, eso fue una. ¿no? Y la otra oportunidad que tuve ha sido este, en Guyana, ¿no? eh, a través de LinkedIn, haciendo networking, ¿ya? conocí a una persona eh, y, me, y surgió la oportunidad de ir a Guyana ¿ya? para trabajar en GCM Mining, que en, en Guyana era ETK Mining. Entonces era un proyecto toroparo, en el medio de la selva. Te puedes imaginar, en el caso de Ecuador también era una zona en la costa, era ¿eh? un proyecto en tipo costa, pero que parecía más selva, porque todo era verde. En el caso de Guyana, era en el medio de la selva. Imagínate, las casas eran de madera, todos hablaban inglés, este, hacía un calor terrible, a las 6 de la mañana eh, había 30 a 35 grados, ah, sí. y ya, 6 de la mañana ya Entonces, eh, una realidad totalmente diferente a, a como nos hemos acostumbrado. ¿no? Porque nosotros tenemos asociados que la minería es en el frío y es en la altura. Entonces, eh, esto te saca del cuadro. ¿no?
2: Igual también, ¿no? en el
1: caso de Quito, cuando me fui a vivir a Quito. En Quito, por decirte, eh, nosotros tenemos la idea de Quito es más o menos la altura de Cajamarca. Cajamarca es 2.700, Quito es 2.850. Entonces, nosotros tenemos la idea que en la sierra no hay, no hay rascacielos, no hay, no hay edificios grandes, uh -huh. ¿ya? como acá en Lima, vamos a decir, como la Begonia. Entonces, ¿sí? uh -huh. entonces en Quito no. Quito, como es capital, hay edificios de 30 pisos, 20 pisos. A te te saca vez, el cuadro uh -huh. ¿ya? de que haya una ciudad en la sierra que tenga edificios, tipo Bogotá, no sé si conoces Bogotá, pero el, te saca el cuadro eso. ¿no? Entonces, eh, entender ¿no? que no siempre es este por decir que todo es altura ¿no? o sea que no todas las minas están en altura es lo que conocimos acá ¿no? mm. claro Entonces,
0: es cuando tienes una perspectiva ya global ¿no? o sea, ves otras otras realidades yo recuerdo y algo que también decías eh, cuando trabajaba en una mina bueno también estaba en la, en, en la zona de, de sierra eh, venía esta empresa ¿no? esta empresa tenía unidades en Bolivia tenía unidades en Argentina Y los bolivianos y argentinos venían acá, a Perú Justamente para, de una forma, capacitarse, ¿no? Aprender del, de la metodología, del método de explotación, del sistema que, que utilizamos, ¿no? Y, y a veces no lo vemos tanto así, o sea, en, al menos en la región Y también di, quizás a, a nivel mundial somos referentes, ¿no? en, Sí, claro, en mucho, no... Bueno.
1: No nos damos cuenta porque estamos acá, sí, dando vueltas. Sí, sí. Sí. O sea, cuando venían
0: estas personas, tú le hablabas cosas cotidianas, ¿no? Como ahorita estamos conversando, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Y ellos, como que, wow, uy, es así, esto es pasado Entonces, de alguna forma se veías un asombro en ellos, ¿no? Entonces,
2: sí, para claro. para ti, algo
0: es rutinario, es algo normal. normal. Sí, claro, sí. Entonces, y ellos un poco también te contaban eh, cómo, cómo es cómo es lo que es la minería en esos
2: sí, países,
1: es ¿no? increíble. ¿no? Yo también tuve la oportunidad de ir a Argentina, a una mina, te cuento. Haciendo una consultoría, porque eso fue también de consultor. Me fui hasta, hasta Río, Galle, Río Turbio, ¿ya? que está al sur de Argentina. O sea, Argentina es tan grande que tomas un avión en Buenos Aires. Cuatro horas en avión. ¿ya? Y aparecías en un aeropuerto que todavía era, todavía era Argentina. Y de ahí llegaba la mina. Era una mina yacimientos carboníferos Río Turbio. Una mina de carbón. Con, con rieles, con todo, con, no, con fajas, era todo con fajas y había como una especie de minadores continuos o, todo, todo era uniforme, bonito era porque todo era, este, la beta de, de carbón era todo muy uniforme pero te digo, o sea, este, otra realidad ¿no? como era una mina del gobierno, nadie trabajaba
2: ¿no? <risa>
1: llegabas tú a las oficinas la gente estaba tomando mate, fumando entrabas a la mina, habían dos personas en el bus que trasladaba del pueblo a la, a la mina este habían tres, cuatro personas todos estaban haciendo la finta como que estaban trabajando pero no trabajaba nadie una cosa increíble Por sea para nosotros que tenemos un pensamiento de que es, todos deben trabajar, etcétera es increíble, ¿no? igual que me pasaba en Guyana también en Guyana por decirte uno pues tiene, no sé si te ha pasado uno tiene pues, el pensamiento, o sea, tienes seteado en la cabeza que tienes que trabajar, dice, pues 6 de la mañana, 7 de la mañana, le das hasta que da el cuerpo, ¿no? 8 de, de la noche, 9, 10, 11, ¿no? Le das, si tienes pendientes, te quedas hasta las 10, 11, ¿no? ¿Ya? Si no, un día normal es 8, 9, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? O sea, trabajamos 12, 14, 15, 16 horas, ¿no? Y tenemos esa costumbre y normal le damos, ¿no? O sea, no es, no es una, un gran esfuerzo para nosotros, ¿no? Pero, por si en Guyana la gente trabajaba cinco horas. ¿Cinco horas? Sí. Y ya, entonces, este, me sorprendí.
2: De cambio.
0: No, sí. o sea, acá las guardias, sí. cuatro de la mañana, cuatro y media de la mañana, ya tienes que estar, este, repartiendo la, haciendo el, el, el traslape ¿no? Con la guardia de noche,
1: Claro, 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 todo eso que me dices, sí, es así, acá es así Pero te digo, o sea, claro. pero cuando tú sales fuera Te das cuenta que la gente no tiene nuestra capacidad de trabajo, ¿no? Mm. O nosotros, este, somos explotados, no sé <risa> <risa> O, este, o realmente O realmente nos hemos acostumbrado así, ¿no? Es nuestro ritmo de trabajo, nuestro sello, ¿no? Mm. Como peruano, ¿no? O sea, en la industria minera, ¿no?
0: ¿Y, ¿y qué otras similitudes, diferencias has visto, Maren? Bueno, creo que estabas comentando el día del, del, del régimen laboral, ¿no? ¿Y yeah. otras similitudes en de explotación, en tema de seguridad?
1: Yo creo que la seguridad está visto de manera mucho más eh, tradicional. ¿no? ¿Cómo todavía fuera de, fuera del Perú está visto todavía como que el, como que el, de seguridad, el área de seguridad es el responsable que hubiera un
2: accidente, ah.
1: lo que me ha tocado verlo. Como que no hay todavía una... No hay un entendimiento que la seguridad es parte... Que todo lo tienen que hacer, ¿no? Uh -huh. Todas las áreas, ¿no? Si no, si ellos creen... ¿Qué entonces, es el responsable que el, el área de seguridad es el responsable, que, que no pasó, que no se hagan ciertas cosas, ¿no? Entonces, no, no hay ese todavía esa... Vamos a decir, esa, esa cultura organizacional, porque hablamos mal cuando hablamos de cultura de seguridad. En realidad, es todo la organización. Donde está, uno de los temas es seguridad. Entonces, eso.
0: Y hay una frase que siempre se repite, en casi acá bueno, acá en Perú, ¿no? Sí. Que siempre, el responsable de tu seguridad, eres tú. tú mismo. Y, y es más, he visto en algunas unidades, ponen espejos sí, y claro. colocan, ¿no? Él es el responsable de tu seguridad. Claro. Y, y te reflejas ahí, ¿no? ¿eh?
1: Claro, claro, claro. En empresas, sí, sí, así que empresas estás. No podemos hablar de empresas, ¿no? Pero... ¿no? No, no, normal, normal. Sí. Podemos,
0: este... Vamos a hablar de las empresas, pero son, digamos, formas de, de eso, de, de concientizar a la gente de que no es el inspector de seguridad, no es el jefe de guardia, no no es el gerente de seguridad. Tú eres el que hace la seguridad. ¿no?
1: Claro, pero eso se tiene que entender eh, desde todos los niveles, no, no solamente desde los, desde los trabajadores. ¿no? Esto realmente viene desde la más de más arriba. ¿no?
2: Claro, claro.
1: Pero te digo, o sea, fuera del Perú no funciona así. Mm. O sea, hay muchas cosas. O sea, si tú vienes. Por decirte, tú vienes eh, con tu experiencia peruana y lo extrapolas en otro lugar, lo más seguro es que fracasas. Porque no se pueden extrapolar experiencias de, de un lado a otro, porque son diferentes países, diferentes culturas, diferentes formas de ver la vida, de ver el trabajo. O sea, en algunos casos como Guyana, diferentes idiomas. Por si sí, Guyana es un país que está al costado de Venezuela, pero ellos no se sienten sudamericanos se sienten caribeños ya y hablan inglés por decir, y manejan por la izquierda y, en, así como si fuera Londres y, eh, no sé pues Liverpool Manchester los carros tienen eh, el timón a la derecha y conducen por la izquierda y es Sudamérica ¿ya? entonces es este es diferente ¿no? yo creo que es el único país que habla inglés ¿no? en, en toda la región
0: y ese tema, el, el tema del idioma inglés también, ¿no? sí. justo conversábamos también con otro invitado le decía estas estadísticas, no por ejemplo, era una estadística del 2014, ¿no? que 600, eh, 600 ingenieros de minas salen al año, ¿no? yeah. de 22 universidades aproximadamente, pero solamente el mercado solicita o requiere eh, 200. Yeah. Entonces, claro, si tú analizas el Perú, o sea, hay una sobrepoblación, digamos, ¿no? de, de ingenieros de minas, pero eh, tú ves en otros países... No hay. Es por todo si lo contrario. O sea, en Guyana mi...
1: por decirte, no existe la carrera de ingeniería de minas. ¿ya? Y en Ecuador hay solamente en tres universidades. ¿ya? En Guayaquil, en Azuay, la Universidad de Azuay, Nacional de Azuay, y en la Universidad Central. Uh -huh. Después no hay. Y, por citarte ¿no? claro
0: y una de las principales barreras o sea, ¿Por qué no exportar este ¿no? profesionales de rubro es pues justamente el, el tema del inglés ¿no?
1: sí claro el inglés es, es muy limitante y ya este nos ha quitado la oportunidad yo te digo una cosa hay mucha gente que ve no sé pues un gringo hablando en inglés y, y y no sé pues se siente menos ¿no? no debería uno sentirse menos ¿no? porque realmente lo que nosotros sabemos acá el know-how que tenemos de haber conocido tanta mina, ya, nos hace que seamos competitivos. Y a veces somos mucho mejores técnicamente que ese gringo. Nos subestimamos. Sí, mm. nos subestimamos mucho. Mm. Sí, yeah.
0: me he visto eso. Y claro, o sea, quizás la única <risa> diferencia es el tema en inglés porque...
1: Y el acá, otro que es colorado, ¿no? Claro. Así, ¿no?
0: Porque, porque acá, <risa> o sea, tuve gente... Temas de perforación, voladura, gente que tiene mucha experiencia,
1: sí, mucho, conoce no, bastante. Que hay mucha gente buena.
0: Métodos de explotación y todo eso.
1: Sí, lo único que no tenemos acá en el caso de método de explotación, en el caso del subterráneo, no tenemos minado masivo, salvo el sublevel caving que hay en Oricocha. Después, yo creo que en el futuro va a haber este, minas con minado masivo este, aquí en el Perú, ¿no? No sé, más adelante tal vez... este Antapacay, Antamina, tal vez este Goldfields
0: Sí, los tajos abiertos ahora son sí. una, como en Chile, ¿no? Como en Chuquicamata. Sí.
1: Claro, entonces yo creo que en el futuro puede haber panel caving o block caving ¿no? Que no es ahora, ahorita somos los reyes del minado masivo, vamos a decir Selectivo, selectivo, no masivo
0: Justo antes, antes de entrar a este tema del... De digamos de la minería en el extranjero estamos hablando de la tecnología, ¿no? Y hablamos sí. de esto de las plataformas, ¿no? ¿Qué ha visto más qué, qué oportunidades hay viendo esta nueva ola, ¿no? de la tecnología 4.0, ¿no? En el tema de seguridad. Creo que hablamos del tema estas plataformas donde podemos centralizar toda la información. Claro. ¿no? ¿Pero qué otras cosas
1: vemos sí. has, has visto? Yo veo muchas oportunidades. Veo muchas oportunidades en el caso por decir este Vi que hay una empresa donde trabaja un amigo que estaba probando una tecnología noruega ¿ya? que usaba unos TAC. Uh -huh. Y esto lo vendieron como una idea hacia la productividad. Bien, bien pensado. ¿eh? Lo, no lo vendieron como seguridad, lo vendieron como operaciones minas. Uh -huh. Entonces ponían estos TAC, lo ponían en los, en los equipos uh -huh. ¿ya? y sabían el posicionamiento sin wifi Sin wifi fi Sí. Tenían una tecnología ¿ya? para ver, por decir, y también en las personas. Pero las personas, o sea, lo vendieron con, con el foco en los equipos. ¿ya? Entonces, era como un posicionamiento donde estaban, etc. ¿no? Entonces, eh, lo vendieron los equipos, productividad y seguridad. Bien vendido. ¿ya? Una empresa minera en el Perú este lo tiene, este... este este proyecto, lo han implementado ¿no? y en Chile ya lo han implementado en dos, tres operaciones ahora este amigo está en México viendo oportunidades con, con esta empresa que es chilena ¿no? con esta tecnología que es este nació en Noruega pero lo tomaron los chilenos y lo comenzaron a aplicar, esa es una ¿no? dos también el tema de yo veo oportunidades también en lo que es eh, capacitación online por ejemplo, ¿no? y eh, se entrevistado a un ante, a, antecesor mío, que es un chico muy hábil, el ingeniero Omar Lozano que es de la Universidad de San Marcos, me parece un, un chico muy emprendedor, una, una persona muy apasionada que él apostó por, por tener una plataforma, ¿no? hice academia, ¿no? muy similar a Nube Minera, que es una, que es una plataforma chilena ya, y él un poco tomó algunas cosas y comenzó a ir para adelante. ¿no? Entonces él, él ha tenido un éxito grande. No solamente aquí, él justamente tomó un poco las ideas. ¿no? Que no solamente las oportunidades son acá en Perú, ¿no? sino también en países no mineros o países que también son mineros, pero que no tienen este, las exigencias, vamos a decir, o las cosas que tenemos acá. ¿no? Tú, por ejemplo, te, aquí tú quieres conseguir un libro... Este, de minería, te vas al frente de la UN,
2: ah.
1: ya, estamos hablando el libro original, ¿eh? y puedes conseguir un libro de minería, vacancia hombre. A ver, busca un libro de minería en Ecuador. Muy difícil. Y en Guyana menos.
2: Interesante ese punto de vista. Sí. sí. ¿eh?
1: Entonces, no puedes tener acceso a la información. Entonces, eh, veo por decirte, ahí voy dos, ¿no? Uno, lo de los TAC. Otro, lo de la capacitación online. Otro tema también que veo es la oportunidad de, de implementar, por decir, este eh, la tecnología que utilizaba este que utilizan algunas empresas que hacen lo que es eh, controles de fatiga y somnolencia mm. y anticolisión, que ahora, ahora hay bastantes, ¿no? Sí, él,
0: él justo, él, también lo entrevisté acá, es, sí. es eh, un emprendimiento, una empresa peruana que se enfoca en lo que es visión artificial. Y lo que hace eh, es eso, ¿no? O sea, te identifica y por medio obviamente de algoritmos, ¿no? Redes neuro neuronales, eh, ve, si estás, ve si estás cansado, ¿no? Si estás como claro. en sueño
1: y manda una alerta. ¿no? Claro, es que son varios. Unos tienen, por decirte, unas pulseras, uh -huh. otros tienen un cap, otros tienen una cámara en el cambio ah, sí, sí. gigante eh, y tienen muchas formas ¿no? de ver por decir este, muchas formas de atacar un problema Sí, que son todas son válidas ¿eh? tal cual ya, sí. entonces eso por decir ¿no? eso también ha, ido, ha habido un, un avance bastante grande de eso y lo otro también es este el tema de por decir una de las cosas que comenzamos a ver en mi experiencia por decir tú tienes una voladura acá tienes una, una malla de, de voladura entonces qué es lo que, que comenzamos a usar Por decir una mina Luces estroboscópicas O sea de esas que se prenden y se apagan Se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. Entonces en, en los en, las, este, en los vértices de la malla Para que los carros pasen y, y puedan visualizar que hay una malla Y que no entren a la zona de voladura Entonces Soluciones tan simples ¿no? Pero que son válidas también ¿no?
0: Claro, claro, claro Eso Te resuelve un, un problema Sí Y y ya viendo acá hacia el futuro, Omar, quizás desde la perspectiva de seguridad, ¿qué crees que es lo que se viene para el tema de seguridad en los próximos años? ¿no? Quizás hay gente, profesionales que se quieren especializar en el tema de seguridad. ¿Qué les puedes recomendar?
2: Eh,
1: yo les puedo recomendar que, que aprendan cosas operativas, uh -huh. que aprendan cosas operativas, que eh, aprendan sobre los procesos en general, y que estén, que, no le, que le den bola a la tecnología ¿no? por decir, yo veo una de las cosas que yo veo en el futuro es que las minas van a estar este, van a estar con fibra óptica todas las minas, o por lo menos la mayoría de minas grandes por lo menos las subterráneas van a tener fibra óptica y vamos a tener, quién sabe, un wave subterráneo eh, para poder ver, por decir, este, dónde están los equipos cuáles son las interferencias porque ahora si te pones a ver así fríamente no tenemos un control sobre, sobre las operaciones subterráneas. No sabemos qué está pasando. Entras entras a la mina y, y no tienes control. O sea, te pueden decir cualquier cosa y tú, y tú tienes que creer lo que te digan. ¿Entiendes? Pero no es lo mismo que tener, no sé, en el centro de control. Y un control de operaciones. Saber como un wave sí. qué está pasando en la mina. no Y ver, por decir, este tomar este previsiones, ¿no? incluso para un accidente, no sé, o para la operación como tal, o la seguridad operacional. ¿no? Entonces hay cosas que, que yo veo que que se vienen, ¿no? O sea que se viene la digitalización eh, y que hay va a haber mucho más eh, manejo de big data ¿no? y que debemos saber y aprender y tener esa capacidad para poder entender
2: todo eso. ¿no?
0: Claro, claro. Eh, recuerdo que en Cerro Lindo ya tenían eso mapeado como proyecto, cablear toda la mina ¿no? Por fibra óptica. Ya estaban en planes también el, el centro de un centro de control, ¿no? tipo dispache, ¿no? haciendo el equivalente a claro, un Claro, en, en
1: aventura y llevan control de operaciones. Sí. Tienen varios,
0: ¿no? Control de operaciones, centro de control eh, sí. y eso. ¿no? Una vez que digamos tienes la fibra en toda la mina eh, Prácticamente puedes saber en, en tiempo real la ubicación de tus scoops, ¿no? de las camionetas, de todos los equipos ¿no?
1: Claro, claro, y también saber por decirte cuáles son riesgos críticos, ¿no? ¿Qué, cuáles son riesgos críticos en tiempo real ¿no? Para poder tomar controles efectivos, ¿no? si te das cuenta, mira, nosotros llenamos un llenamos un hiper-c todos los días Pues ¿no? hiper -c es para toda la guardia, ¿tú crees que en, que en 8 o 10 horas mm. no surgen riesgos? Claro, claro, que claro. surgen, claro, es entonces esto, esto acá es eh, muy línea base, ¿no? Uh -huh. Porque pueden pasar cosas en esas 8 o horas, ¿no? Entonces es algo que nosotros debemos entender, ¿no? O sea, esto acá debe aterrizarse más, ¿no? hacia la realidad que tengamos en la mina, ¿no? uh -huh. Claro, claro. Eh...
0: Bueno, Omar, ha sido una, una, una conversación bien bien interesante. Creo que has aportado mucho, al menos a mí. <risa> has aportado mucho muchas cosas que no, no lo tenía ahí mapeado. Y siempre le pedimos al invitado que, que dé unas unas palabras finales. tema libre, lo que tú desees.
1: Bueno, este, lo único que puedo decirte a eh, la cámara, ¿no? Sí, como sí, este, Bueno, que la gente pueda eh, cumplir sus sueños pueden hacer las cosas que ellos deseen bueno, los invito también a seguirme en LinkedIn, que estoy ahí este, algunos años Omar Raúl Parra Rodríguez y que puedan tratar de ser empresarios si lo quieren hacer o ser, o ser por decir, aspirar a un puesto profesional a una superintendencia, a una jefatura si tienen esa ambición pero, en general, que puedan hacer lo que ellos aspiren a hacer ¿no? eso es uno, y lo otro es de que puedan que puedan seguir alimentando nuestra minería y nuestra industria nacional que es muy potente y que es, or, es un orgullo para mí haber podido ir a, a otros países y ver que, no, que nuestro conocimiento y nuestro liderazgo es bastante alto para la región eso podría decirles
0: bueno, gracias Omar y nosotros con nosotros será hasta un siguiente programa gracias